0: Aristóteles a Hawking. Es nuestra maestra En medio del jardín de mi residencia de verano en Anavisos He construido un estanque de piedras este estanque rodeado de flores multicolores y plantas fue la fuente de inspiración de Carolina de mí y de mis amigos en una conversación filosófica una mañana de verano hablábamos acerca de la maravilla de la creación la suave risa como una bocanada de aire en el bosque floral de nuestro jardín combinada con el sonido de los borboteos de agua cayendo de la roca se asemejaba a los acordes de un instrumento gigante cuyo banquete musical envolvía las almas e intoxicaba los sentidos. A cualquiera que le interese la estética y las reglas de la física admitirá que en su reino infinito todas sus leyes se mantienen. Los arquetipos de cada forma de arte se encuentran en las formas, las formas y tipos de cada creación de la naturaleza. La primera cosa que un observador percibe es que en la naturaleza no existe una línea recta. La línea recta es en realidad una subordinación mental de una geometría para determinar el trayecto o la distancia que esencialmente sigue un camino curvo. Los troncos de los árboles son curvos. Su trayecto hacia arriba se caracteriza por pequeñas o grandes curvas perceptibles. Las playas, ríos, lagos, montañas, colinas, todos siguen la inviolable ley de la curva, que se apoya en el ojo humano y que contribuye a la plenitud de la armonía de cada síntesis natural. El milagro de la curva es seguro incluso para los productos del mundo de las plantas. Todas las frutas de los árboles y plantas tienen como principal característica la curva. En el reino animal nunca nos encontraremos una línea recta. Y no solo ocurre esto con el reino animal, sino también con todos los tipos de peces en lagos y océanos. En el pensamiento filosófico, una línea recta es una línea recta mental. Empieza en algún sitio y termina en algún sitio de nuestra mente. Este pensamiento no se puede identificar con las leyes de la naturaleza, ni con la tierra, ni con el cielo. Una línea recta real nunca ha existido en la naturaleza. La curva es la línea natural, que determina la finalidad infinita de cada creación de la naturaleza. La Tierra es esférica. Su órbita es circular. El sistema solar gira circularmente. Nuestra galaxia gira cíclicamente. El círculo es la representación geométrica de lo eterno, lo inmortal a través del cual las especies con sus formas experimentan el ciclo de la vida y se transmutan a la vida eterna de su materia cuántica. En la cima de las obras de la creación humana, siguiendo la simetría estética de la curva, se encuentra el Partenón en la Acrópolis de Atenas. Cuando estudiamos las curvas del Partenón observamos que el escalón inferior de la base no es una línea recta a lo largo y ancho del templo, sino curvas con una convexidad de 11 centímetros en medio de sus lados más largos y 6 centímetros en medio de los lados más estrechos. Esto valida la gran belleza estética del Partenón. La curvatura del primer escalón se puede observar en los escalones superiores de su base. Sobre su superficie curvada se apoyan los muros del templo, mientras que la imponente columnata dórica que los rodea completa su magnificencia. Las columnas de los lados tienen una altura de 1,43 m y la base tiene un diámetro de 1,90 m. Cada una posee 20 surcos. En medio de cada columna, la curvatura del surco aumenta. Y aquí observamos que las columnas no están rodeadas de surcos verticales, sino de curvas. La columnata transmite la curvatura de la base armónicamente a los pistilos y, por extensión, a los frisos con los triglifos, metopas y cornisas. Mediante la maravillosa curvatura de la línea recta, Ictinos y Calícrates lograron el milagro geométrico del Partenón. El milagro que alienta al mármol tallado y que hace que la obra, con su armonía sin parangón, parezca estar viva. En el reino sin límites de la naturaleza un segundo canon es la simetría. La excelente medida caracteriza cada creación natural. Si la naturaleza fuera asimétrica, no solo el hombre no podría sobrevivir, sino que tampoco podrían los animales. La geometría que gobierna el cuerpo humano, especialmente la cara, en el contexto de la simetría, la belleza, el encanto que un ser inteligente como el hombre es apelado a ejercer cuando es visto en otra persona, es divino. Tenemos dos ojos, una nariz, pero dos fosas nasales, una boca con dos mandíbulas, dos orejas y dos mejillas. La determinación numérica de los órganos de la cabeza humana está vinculada de manera indisoluble con la manera en que funciona la naturaleza. Nunca podríamos ver bien con un solo ojo, independientemente de lo grande que éste fuera, o oler con una sola fosa nasal, o comer con una mandíbula, o oír con una oreja. La máquina con la que funciona el mundo natural solo es compatible con la posición geométrica de los órganos del hombre, así como los del reino animal. Esta compatibilidad plantea la cuestión crucial de si la evolución de las especies de los reinos animal y vegetal tuvo lugar alguna vez, o si el modelo de cada forma y especie está sujeto a la ley estática de un arquetipo eterno. ¿Podemos aceptar como lógico que el ADN se transfiere de especie a especie en una evolución putativa? ¿Podemos imaginar la forma de las especies mutando en otra especie? ¿O las especies de una forma mutando en otra especie con la misma forma? No encontraremos en ningún anual de las leyes de la naturaleza algo que apoye estas mutaciones y si por error existen ciertas excepciones se deben a monstruosidades o en general a desviaciones naturales. La experiencia de la simetría es visible en cada momento de nuestras vidas. Nos encontremos donde nos encontremos. Los pájaros vuelan mediante el movimiento simétrico de sus alas. Las procesiones simétricas de los insectos son especialmente impresionantes. El vuelo de una mosca con la sorprendente simetría de sus alas, el vuelo de un mosquito, de una mariposa de flor en flor y su identificación con el mecanismo de absorber el polen de las flores. El concepto de simetría de los tipos, el volumen, la forma, la materia, el peso y la manera que la emplean cada órgano animal se puede verificar fácilmente. Los animales carnívoros tienen dientes afilados porque son indispensables para su tipo de alimentación. El cuello del camello es largo, en una ecuación matemática natural con sus pies que también son grandes, en la medida necesaria para que pueda comer libremente. El cuello del oso es corto, casi unido a los hombros, porque tienen las piernas cortas para que pueda oler con facilidad la tierra y al mismo tiempo para mantener el equilibrio cuando se sostengan sus dos patas, cuando como animal carnívoro busque su comida. Los otros carnívoros poseen la misma simetría. ¿Podría sobrevivir el elefante sin su trompa? Ciertamente no. Si ese animal, el más grande del mundo animal, tuviera el cuello largo, no podría soportar su enorme cabeza y, debido a su peso, se desplomaría. la cabeza se une al resto de su cuerpo en una simetría única que le permite vivir y moverse cómodamente su sorprendente trompa reemplaza su falta de cuello para coger su comida y llevársela a la boca Sus patas son cortas, rígidas, sin las articulaciones inferiores que poseen otros animales para que pueda apoyar su cuerpo. El elefante es herbívoro, ya que nunca podría haber sido un animal carnívoro corriendo por la selva para capturar un animal. Juntos a las profundidades del mar El suelo del océano es un mundo mágico Único Que te hace creer al instante Que es mundo del eterno silencio Y sin embargo, en el reino húmedo de la naturaleza, el banquete de supersonidos que el hombre no ha podido descifrar hasta ahora, es un concierto musical irrepetible que dirige la acción de movimiento de los peces, su comunicación y su supervivencia. La mente del hombre se detiene ante la belleza geométrica, cromática y morfológica de los seres de las profundidades. Igual que cuando la mente llega a la cima en su concepción de lo ideal. No solo experimentamos lo conceptual, sino también lo estructural, el ideal variado y cromático que sella la perfección de la creación bajo el mar. Permitamos que nuestra alma aprehenda los supersonidos trascendentes del festín musical de las profundidades y a través de las voces musicales de estos seres asombrosos que durante billones de años, desde tiempos inmemoriales, han sido la comunidad del mundo húmedo. Intentemos entender cómo la mente de Dios funcionaba cuando separó la tierra de las aguas y en la línea divisoria de las aguas del eterno arquetipo de la absoluta perfección creó la tierra y el agua. La manera en que los millones de animales que habitan en cada época del planeta Tierra encuentran el alimento necesario es de hecho un milagro entre milagros. El pensamiento filosófico se vuelve estático cuando examina el cuadro de la creación para comprender la causa y el efecto. Cada especie de animal necesita comida específica. Y esta comida específica se debe producir en la corteza de la tierra a través de innumerables reacciones químicas para que sea compatible con lo que cada animal necesita comer. Y no solo los animales, sino todo el reino vegetal también. La hierba en la tierra requiere diferentes esencias que los pinos, los robles y los cedros que las flores, las hierbas, las arañas, un loro, una paloma, un perro, un elefante o una ballena. Y cada tipo de alimento que cada ser vivo necesita en la naturaleza debe tener su producción programada en el laboratorio de la creación. Me pregunto qué cocina prepara la comida para las plantas y las flores. El mundo vegetal se alimenta de su naturaleza inorgánica. Para conservar la vida vegetal se requiere básicamente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y calcio. Son complementarios los asbestos, el magnesio, el hierro, el sulfuro, el zinc, el cobre, el cloro, el plomo y el boro. La mayoría de estas sustancias químicas se encuentran en la tierra. El suelo, las rocas, el agua y el aire se transforman en nuevo follaje. Delicada vegetación, flores multicolores y dulces árboles frutales sin embargo para consumar este asombroso fenómeno de su producción la tierra debe colaborar con el sol la conversión de las sustancias orgánicas es el resultado de un maravilloso proceso llamado fotosíntesis El proceso de fotosíntesis se produce de la siguiente manera. Las plantas tienen en sus hojas una sustancia verde, la clorofila. Cuando se expone a los rayos del sol o incluso a su difusión, extraen el carbono del dióxido de carbono disperso en la atmósfera. El carbono en conjunción con el agua absorbida a través de sus raíces y la luz del sol produce glucosa y oxígeno. El oxígeno liberado que hace que los humanos adoren el color verde no proviene del dióxido de carbono, sino del agua. De la glucosa, el almidón, la celulosa y otros carbonatos se forman sustancias orgánicas que componen la materia viva a pesar de los insistentes esfuerzos científicos por detectar la manera en que funciona la fotosíntesis la solución al problema sigue siendo desconocida sin embargo hablemos un poco de los animales es bien conocido que ningún animal se alimenta de sustancias inorgánicas ¿has visto alguna vez a un perro, un gato, un león o un conejo alimentado por sustancias inorgánicas? ciertamente no pero los animales tampoco pueden convertir los elementos inorgánicos de la naturaleza en orgánicos por ellos mismos. ¿Cuál es entonces el secreto de cómo en el reino animal tienen la mesa puesta a diario para que puedan sobrevivir? El secreto se denomina la cadena de supervivencia. Es cierto que esta cadena no está relacionada con la teoría de Darwin acerca del origen del hombre, que está llena de fallos. Los eslabones de la cadena natural están conectados de la siguiente forma. La cabra, la oveja, el conejo y el ciervo aseguran su supervivencia a través del mundo vegetal que se reproduce continuamente mediante la fotosíntesis. Este es el primer eslabón de la cadena de supervivencia. El perro, el lobo, el halcón y el león no se alimentan de hierbas, sino que comen animales. Y de este modo vemos en los eslabones de la cadena de supervivencia lo inorgánico convertido en orgánico. Los animales herbívoros comer hierba y los carnívoros comerse a los herbívoros. La hierba necesita suelo. Las ovejas necesitan hierba. El lobo necesita ovejas. Una cadena de infinita sabiduría que con interdependencia en su núcleo que enlaza el firmamento con los océanos y los cielos con la Tierra y el Sistema Solar con nuestra galaxia y esta con el Universo entero. El todo proviene del Uno y retorna al Uno. La ley de supervivencia. Una mañana soleada recibí la visita del profesor Stanley Esfecas y de Triantafilos Karayanis en mi residencia de verano de Anavisos. Les atormentaba una cuestión y querían compartir su tormento conmigo. La cuestión era, ¿está la ley de supervivencia sujeta a la entropía? Inicialmente nuestra discusión versaba sobre los animales carnívoros. La hiena debe comer para vivir. Sin embargo, como animal carnívoro, debe matar a otro animal y comérselo. En resumen, la ley que determina la supervivencia de la hiena incluye el asesinato de otro animal. Esto se dice que es entropía. Pero el animal que la hiena caza no es carnívoro. Es herbívoro. Se alimenta, en otras palabras, de los verdes de la tierra. La ley de su propia vida no incluye la entropía. Las hienas cazan a sus víctimas. En cierto punto las atrapan cuando están exhaustas. Se abalanzan sobre ellas, desgarrándolas de la forma más bárbara y luego se la comen. La cuestión que se plantea es, ¿por qué los animales sujetos a la entropía siempre matan a los animales no sujetos a la entropía? Esto demuestra que en el mundo animal reina la ley del más fuerte, no la ley del mejor. Esto es sin duda una cuestión trascendental acerca de la manera en que Dios pensaba cuando estaba creando el mundo. Y como el funcionamiento del mundo es el funcionamiento de las leyes, la observación del hombre se basa en examinar las leyes. La ley de la selva es cruel, inexorable. Un animal devora a otro para cumplir la ley. Los pájaros más pequeños siempre corren el peligro de ser devorados por pájaros carnívoros más grandes u otros animales. Los peces pequeños devorados por los peces más grandes. El funcionamiento de la ley se encuentra ante nosotros suscitando muchas preguntas. En consecuencia, hemos pasado a discutir sobre el reino de los humanos, sobre las sociedades del mundo. En la búsqueda de una ley de supervivencia nos encontramos con multitud de preguntas. El hombre se encuentra en la cima de la creación tiene pensamiento, sabiduría, conocimiento y recuerdo. El hombre descubrió la ética, la armonía de la naturaleza y la conciencia del mundo. Es Dios en persona. Sin embargo, esto no podría constituir una ley de suspensión del modo de vida del hombre. Se ha demostrado que la naturaleza humana encierra en sí misma los horrores de la naturaleza que tiene la selva de los animales. La supervivencia humana no se limita a la necesidad alimenticia que tienen los animales, de tal forma que si no comen, se muere. Los principales elementos que requiere la naturaleza humana es el dominio de la fuerza más fuerte usando todo tipo de violencia. En la naturaleza humana la entropía encierra en sí misma la imposición del más fuerte sobre la persona más débil de buena voluntad. La guerra. El predominio, la inconsciente consecución de cosas, la explotación del débil, el ejercicio de la violencia de los ricos hacia los pobres, de los fuertes hacia los débiles, constituye un aumento continuo de entropía. La cuestión alcanza otra dimensión cuando pensamos que la entropía, en otras palabras, el mal que el hombre encierra en él, no solo es producto de su pensamiento, sino de su propia naturaleza. Pero si nos preguntamos acerca del funcionamiento de la ley de la naturaleza humana, de nuevo llegamos a la manera en que Dios construyó el diseño del universo. Si todo el universo junto con el hombre constituye una creación del amor ilimitado de Dios hacia todo, ¿cómo es posible que toda la creación base su continuidad en la entropía? Se sabe que la entropía domina todo el universo y aumenta dramáticamente con la expansión del universo. Este aumento debería haber conducido al universo al desplome hace billones de años. Pero el universo sigue existiendo con una perfección divina. Por lo tanto, en la naturaleza del universo, la entropía constituye un elemento integral de su armonía sin embargo en la naturaleza del hombre la continua entropía es decir, la aplicación del mal para el dominio del fuerte es opuesta a la entropía del universo por la sencilla razón de que está controlado por el juicio la lógica y principalmente la conciencia es decir, aunque existe la entropía en el universo en el hombre la entropía se produce pero ¿cómo puede ser juzgada esa entropía heredada que está en la naturaleza del hombre? La filosofía aporta una respuesta indirecta a esta pregunta. No eres responsable de cualquier mal que hayas heredado, sino que eres responsable de su cura. En esa situación, la terapia solo puede ser el conocimiento, la educación. Solo si tienes el conocimiento de que el mal es mal, podrás afrontar su naturaleza y salir victorioso. Sin embargo, en nuestra discusión, Dios es de nuevo protagonista en la manera en que seleccionó las leyes del bien y las leyes del mal. Las personas buenas sobreviven sin dificultad en este mundo. Por el contrario, los violentos y malvados lo dominan. Sin embargo, mientras que las personas buenas gozan de otros derechos de disfrute de la felicidad en su vida del más allá, los malvados no gozan de casi ninguno o de ninguno. La conclusión final de nuestra discusión fue que Dios construyó las leyes de la creación basándose en el programa operativo de la eternidad y no en nuestra existencia provisional en este mundo. Todo aquello que no podemos explicar acerca de los espectáculos del mundo intentemos explicarlo dentro de la visión de la vida eterna.